0: Ja, kära vänna, då önskar vi välkommen till bibelteam igen här från delkyrkan i Bergen. Välkommen både till alle där som är här till stede och alla som följer oss via nät. Vi fortsätter genomgången av Hebreerbrevet och ikväll er vi kommit till det 7e kapitel i brevet där ehm brevets författare Går inn i en nærmere undervisning rundt som han skriver i kapitel 5 at det var vanskelig å undervise om ettersom de var blitt trege till å høre. Men eh, vi følger hendene og ber sammen før vi leser. Kjære gode Herre, hellige og trofaste Gud... Nå kommer vi till dig och kaller på ditt store og ditt hellige navn. Vi ber herre at du selv vil komme og være hos oss med din gode hellige ånd. Og gi det lyse vi trenger i ordet ditt. For at vi også må kjenne deg rett. at vi må kjenne Jesus rett. Takk gode hellige far. Mest av alt at du har gitt oss din egen sønn, at han er vår konge, han er vår ypperste prest, og han er også profeten som lærer oss allt vi trenger. Vi ber, Herre, gi oss øret til å høre, og hjertet til å frykte ditt helge at vi også tar ordet ditt til oss. Vi ber, i vår Herres Jesu navn. Amen. Som nevnt, så tar vi altså i dag for oss det syvende kapittel i Hebreabrevet. Og vi innleder dette med at vi läser hele det syvende kapittel i sammenheng. Det er nok ikke sikkert at vi rekker å gå gjennom hele kapittelet i kveld, men... Det har sin nytte at vi kan lese det hele sammenhengene. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Denne sedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk Abraham i møte og velsignet ham, da han ventet tilbake etter seieren over kongene. Det han Abraham ga tiende av alt. Han er, når han tyder navnet, for det første rettferdighetens konge. Dernest er han også Salems konge, det vil si fredskonge. Han er uten far og uten mor, uten ettertavle. Hans dager har ingen begynnelse og hans liv ingen ende. Men han er gjort lik med Guds sønn, og han er prest for all tid. Se hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, ga tiende av krigsbytte. De av Levi som fortjeneste som prester, har etter loven påbud om att ta tiende av folket, det vil si av sine brødre, enda disse nedstammer fra Abraham. Men Melchizedek, som ik er av deres ett han tog tiende av Abraham och väl signet ham som han hade ham som hade fått lyftende Nå kan ingen nekte att det är den ringare som blir väl av den høre och här är det döddelige som tar tiende men där är det en som får det vidnesbyd att lever. och så å si Gjennom Abraham er også Levi, han som ellers selv mot av tiende, ilagt tiende. For han var ennå i sin fars lend, da Melchizedek han. Det som det nå hade vært mulig å nå fullkommenhet ved det levitiske prestedemme, som folket jo var lovbundet til, hvorfor var det da behov for att det skulle fremstå en annen prest etter Melchizedeks vis, og ikke en som ble kalt etter Aarons vis. For som prestedømme blir omskiftet, da skjer det jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven. For han som dette blir sagt om, tilhørte en annen stamme, og ingen fra den stammen har hatt noe med alt av tjenesten å gjøre. For det er en kjent sak, at vår Herre er runnet av juder, og Moses har aldrig sagt noe til den stammen om prestedømme. Og allt dette blir enda mer klart når det fremstår en annen prest som er lik Melchizedek. Han er blitt prest, ikke etter en lov om legemlig avstamning, men ifølge et uforgjengelig livskraft. Han får jo det vidnesbyrd. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig, fordi det er svagt og unyttig. Loven førte jo ikke noen til fullkommenhet. Men et bedre håp blir ført in, og ved det kan vi nærme oss Gud. Dette skjedde ikke uten edd, for de andre er blitt prester uten edd, men han er blitt det ved en edd fra ham som sier til han. Herren sverget, og han skal ikke angre det. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Derfor är det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt borgsmann for. Og av disse andre prestene er det blitt mange på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbund for dem. For en slik ypperste prest vad det vi måtte ha, heldig, uskyldig, «Ren, skilt fra syndere og opphøyet over himmelene. En som ikke daglig trenger til, like ypperste prestene, å bære fram offer. Først for sine egne synder, og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle, da han offret sig selv. For loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men edens ord som kom efter loven, ensetta sönn, han som är blivit fullendt för all evighet. Amen. Med detta är vi alltså som nämnt inne i en mer eh ingående undervisning i Hebreerbrevet om det som Hebreerbrevets författare redan i kapitel 5 har omtal som nog som är vanskliga att förklar. För de adressaterna för brevet är blivit trege eller slöve till att höra. Detta har dan har advart nockså ingående emot denna tånghörthet. Så är det och detta hör vi ju i 17 kapitel 5 och berörelsen av kapitel 6. Så är det at han använda tillbaka till temat runt Jesus som vår högste präst efter Melkisedeks vis. Och detta är ju som vi hör omtalt tidigare i kapitel 5. Han blev av Gud kallad högste präst efter Melkisedeks vis. Ehm och poängen här är att Hebreerbrevet nå utlegger det vi hører i salme 110. Salme 110 er en av de helt sentrale messianske salmene i det gamle testamentet sammen med salme 2. Det er en hel rekke salmer i salmenes bok som sikter til den kommende messias, men de to mest sentrale er de som også brukes, her i Hebreabrevet, og pekes på meget her i Hebreabrevet, det er salme 2 altså, og salme 110. Ellers er det jo at salme 110 är den salmen som av Jesus i stridssamtale med fariserne, se som vi hører det i Matteus evangelie kapittel 22, brukes som skriftbevis på at «Messias også er Gud». Han er Davids sønn, og samtidig også Gud. Og dette er i Jesu munn et gammeltestamentlig skriftbevis på Messias guddom. Noe som lukker munnen på hans samtalepartnere ved den anledningen. Det som vi nå hører här i Hebrea det er hva det innebærer, hva det betyr at Jesus er ypperste prest etter Melkisedeks vis. Og her er det viktig å være oppmerksom på det som kommenteres noe lenger nede i teksten. Nemlig, vi hører i vers 14, det er jo en kjent sak at vår Herre er runnet av juda nemlig judastamme. De tolv stammene i Israels folk var indelt slik at de fikk hver sin arvelodd omkring i det lovede land. Judastamme er den stammen som får arvelodd i område syd og omkring Jerusalem og syd men de øvrige stammene spres ellers om Det er slik i det gamle testamentet at kongedømme ikke tilhører Levi-stamme. Når Gud kaller, slik som vi hører i Ann Moseboks andre del, at han innreder tempelet og kaller til prestetjeneste i templet så er dette noe som skjer ifra levig stamme. Det utelukkende levig stamme, og en slekt i levig stamme, som skal gjøre tjeneste i helligdommen. Nemlig Arons slekt, Arons sønner og Arons etterkommer. Ingen annen skal gjøre tjeneste. Og det sies uttrykkelig et par ganger i Fjermors bok, at kommer en fremmed nær til, skal han dø. Altså det å tre inn i helligdommen och ikke være innviet til prestetjeneste i kraft av at en utvalg til av Gud, det var noe som var belagt med dødens dom. Og da er det altså slik at det kun Arons sønner som har rätt till å komme när till. Uttrykket å tre när eller komme nær till det er... Den eh, sentrale, det centrale i imosseøkene får prestettjännersten. Presten är den som har rätt till en rätt till å tre Gud när i, i he idomen. O han gör dette som mell Ingen an har den rätt eller myndighet. Dme så ser vi ett viktig tr ved det som kjennetegner den gammeltestamentlige åpenbaring. Kongedømme som blir i Judas stamme og i Davids slekt, det kan aldrig forenes med prestedømme, for det er to ulike stammer, to ulike slektslinjer der dette skal realiseres. Derfor vil konge og prest aldrig kunne forenes i en og samme person i den gammeltestementlige frelsesusholdningen. Men her er poenget at når salmen 110 ser fremover, og noen av profetene ellers, så ser de frem mot messias dager, og da skal messias forene disse to i sin person. Han skal være både konge og prest. Den viktigste texten her i Hebreabrevet, altså salme, unnskyld, salme 110. Vi kan lese de fire første vers i denne salmen. Den er salme av David. Herren sa til min herre, Sett dig ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender till skammel för dine fötter. Din makts kongestav skal Herren strekke ut fra Sion. Hersk midt iblant dine fiender. Ditt folk møter villig frem på ditt veldestak. I hellig skrud kommer din ungdom till dig, som dog ut av morgenrøden skjød. Herren har sverget, og han har ikke angret det, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Her hører vi altså i de første par versene, det taler om Messias som kongen. och så kommer det i det fjerde verset, denne konge han er samtidig også prest. och og det sies etter Melkisedeks vis. Og det er poenget at den Melkisedeks som omtales i 1. Mosebok 14, han er nettopp dette. Han er både konge og prest. Vi kommer tilbake til det. Hos profeten Sakkaria hører vi samme sak forkyndes og fremforholdes. Vi läser i Sakkarias bok i det sjette kapittel fra vers 12 der det står slik. Så sier Herren herskarenes Gud, se, det skal komme en man som heter Spire. Han skal spire frem av sin rot, och han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone. Och han skal være prest der han sitter på sin trone, Profetens ord skall det vara mellan dem bägge. Där poänger att når det talar om en man som heter Spire så är dette ett messiasnamn i det gamla testamentet. Spiren det är en messiasnamn som dyker upp första gang hos profeten Jesaja i det 11e kapitel och så möter du det i en rek av andra texter. Senere også hos Jeremia och nå hos Zakaria. Men här sies det altså uttrykkelig at den kommende messias, han er konge og prest samtidig der han sitter på sin trone. Det samme sak altså som fremholdes, kongedømme og prestedømme forenes i samme person. Och det er det som är bakteppe for undervisningen om at Jesus er ypperste presten slik som vi hører det i Hebreabrevet. Det som eh, nå er saken i det syvende kapitel er at nå undervises det her om Jesu prestelige embete, hva det innebærer at han er ypperste prest mens i de kommende kapittelene vers 9 og 10 tales det om hva hans offer hans offer som ypperste pressst var den inne den var den betyrå prestenskal och upgaver var jag net upp och offerre bärräm offer i hell i person är en viktig person slik som vi höra det här och vi ska gå tillbake till Mosebok, 14. kapitel där vi hhörer om mellkesädekk det som er situationen. Det är att Lott, som vi har føre det i det 13dde kapitel har ø, flyttet til områdende vis Sudomar og Gumorre, der vært flyttet in i Sodoma och byggt sig hus där. Och såjr det at disse bienne som er små kon de blev överfallt av en här från Mesopotamien. De fyra förenade kungar som drar på tokt för att ta för sig dessa småkungedömen i Jordan dalen ved vid dödehavet och de eröbrar då och slår eh de fem småkungarna vid dödehavet tar allt som är å finne av verdi i byene og føre folket i byene med sig som krigsfanger med tanke på å binde dem i slaveri. Da Abraham får høre at dette er skjedd med Lott samler han sine menn. Vi hører at han har 318 man, treller, tjenere i sitt hus, samtidig som han også har ingått en Pakt med naboene i distriktet der han bor, Arner, Eshkol og Mamre. Og i kraft av denne pakten setter de etter herren som har tatt med seg lodd og befolkningen. Og helt ved nordgrensen i Israel tar de igjen fienden. Og fienden er trygg, säger og och en gott fullhet i färdningen och sin seger. Så när de faller Abraham och hans följe faller över dem och i kvällingen så besegras de mycket lätt. Abraham vänder så tillbaka med krigsbytte och tar då ikke vägen ned genom Jordan dalen som försovit ville veta den naturliga enkla väg, men dra genom Samaria och Judéa og kommer til området ved Jerusalem. Vi leser der fra vers 17. Där Abraham ventet tilbake etter å ha slått Kedal og Amar, og de kongene som var med ham, gikk kongen i Sodoma ut for å møte ham i Shavedalen, det vil si Kongedalen. Og Melchizedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for den høyeste Gud. Han velsignet Abraham og sa, «Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord, og lovet være den høyeste Gud som har gitt dine fiender i din hånd. Og Abraham ga ham tiende av allt. Melkisedek er konge i Salem. Salem er kort et namn som hänger sammen med det hebraiske ordet shalom. Og Hebreabrevet kommenterer altså dette. Når det sies at han er konge i Salem, betyr det han er fredens konge. Og dette er noe bakteppet for at messias senere kalles for fredsfyrsten i det gamle testamentet. Kongen heter altså Melkisedek. Og navnet kommer av to hebraiske ord som er satt sammen. Meler, som betyr konge, og tzedek, som betyr rettferdighet. Min konge er rettferdig, eller rettferdighet betyr navnet. Og Bibeln har jo det med seg at den tillegger person sine hovedpersoners navn den aller største betydning. Fordi navnet er innbegrepet av en persons vesen en persons karakter. Han er kongen som er den rettferdige. Og da er det et hovedpoeng i dette at nettopp dette kommer til å bli et, en hovedkarakteristikk ved den messias som profeten serne taler om og utfaller bilder av genom sitt profetiske virke. Den kan en av de kanske mest centrale teksten i så måte er davids siste ord som vi høver i ansammelsboks 23. kapitel og vi ska også ta oss tid til eller lse no vers vvad Davids siste ord, når det benevnes slik, så må det forstås som Davids åndelige testamenter. Og poenget med dette er at dette Davids åndelige testamenter, det lærer oss hvordan David forsto profeten Natans løfte til ham, som vi finner i Kapitel 7 i Ansarmøys bok, hvorledes David altså forstod dette løftet om at av Davids hus og ett skulle det ikke fattes en man på Israels trone til evig tid. Og Herren sier også gjennom Nathan om denne som skal være Davids sønn, at «Jeg vil være ham en far, og han skal være mig en sønn.» Noe som er baktektbefolk, Hvorledes Jesus kalles Guds sønn i det nya testamentet, og det skjer i tilknytning til Salme 2, som også er en utleggelse av Natan-profetien, slik som vi hører den i 2 Samuel 7. Men här altså i 2 Samuel 23, leser vi fra begynnelsen. Dette er Davids siste ord. Så sier David, Isais sønn. Så sier mannen som høyt var satt, Jakobs Guds salvede, og Israels livslige sanger. Herrens ånd taler gjennom mig, og hans ord er på min tunge. Israels Gud har talt. Til meg har Israels klipper sagt, «Det skal være en hersker over menneskene, en rettferdig.» En hersker i Guds frykt. Han ska være lik morgens lys når solen går opp. En morgen uten skyer når gresset spirer frem av jorden ved solskinn og ved regn. For har ikke mitt hus det slik med Gud? En evig pakt har han jo gjort med mig, ordnet i alle deler og trygghet. All min frelse og alt vad godt er, skulle ikke han det spire frem. Her er i vår sammenheng i kveld, det som står i vers 3. Det skal være en hersker over menneskene, en konge altså, han kalles for en rettferdig. I motsetning til det som kjennetegner Israel, som er urettferdige og som ikke bærer rettferdighetens frukt for Gud, så er denne kongen han er rettferdig. Og i tråd med dette kalles også Jesus i det Nye Testamentet for den rettferdige i bestemt form. Han er ikke bare en rettferdig, men han er den rettferdige. Og med det sier det Nya Testamentet at det egentlig bare er ett eneste menneske under himmelen som er rettferdig, det vil si syndfri, hellig og fullkommen. Og det er det som ligger i titeln här. Han ska være en rettferdig. Og det er i forlengelsen av dette at profeten Jeremia, når han ser fremover mot den kommende Messias, og tegner han i motsetning til Israels urettferdige konger, slik vi hører det i Jeremia kapittel 23, så sier han, han kaller den kommende Messias for Herren Spire, slik sånn som vi har hørt, og så sier han, dette er det navn han skal kallas med, Herren vår rettferdig. Poenget er, den rettferdighet du och jeg eier for Gud er ikke noe som er noen egenskap ved oss eller noe vi kan opparbeide. Men vår rettferdighet for Gud er en person. Det Jesus som är min rettferdighet. Det er Jesus som är min hellighet. Det er Jesus som är mitt lys og mitt liv. Det er denne tenkningen som ligger i forlengelsen av dette som altså sies som i et nøtteskall, gis som i et nøtteskall, i forbillede med Melchizedek. Melchizedek er altså konge i Salem. Det er det gamle, det opprinnelige navnet på Jerusalem. I löpet av de 400 åren i Israel er i Egypt för Israel ledes fri från fångenskapen så kommer Jerusalem til att bli eröbrätt av ett av de kananitiska folkeslagene nämligen jebusiterna. de kallar byn upp efter sig den kallas Jebus och når David enda noen århundreter senere erobrer Jerusalem og gjør Jerusalem til sin hovedstad, så gir David byen tilbake dens gamle navn, dens opprinnelige navn, Jerusalem, fredens bolig, eller det sted som eier fred. Høy, um, Nå hører vi om Melkisedek, at han kommer ut for å velsigne Abraham. Og vi hører han, han er forbillede på den messias som skal komme, slik vi lærer det i Hebreabrevet. Og han kommer ut med vin og brød. Og på denne måten er Melkisedek også forbillede på O, vår Herre Jesus, kommer till oss med vin og bröd i den heliga nattvärd. Det är något som vi genkänner i en del äldre kyrkokunst där Melchisedek och vår Herre Jesus är den som kommer och räcker Abrahams ätt välsignelsen i brödet och i vin. Så sies det att han var präst för den högste gud. Det var vanligt inför liberal teologi och hävde att den högste gud Neppe har varit en samme som Israels gud Herren så sånn som vi möter han ellers i skriften. Men vi hör Abraham litt längre ut i kapitel gör tydligt och klart att den gud som är Melkisedeks gud den Gud är også Abrahams egen Gud. Det er ham Abraham har fulgt når han har brutt opp fra sitt land och fra sin fars hus. For gå til det land Herren har lovet ham. Det er nemlig slik at etter det vi hører om møte med Melchizedek, så tre kongen i Sodoma frem og ber Abraham, «Gi du mig folket, slik att jeg kan vende tilbake til å gjenreise byene våre.» Og så kan du beholde krigsspyttet. Och da är det Abrahams svarer kongen i Sodoma følgende. Fra vers 22. «Jeg løfter min hånd til Herren, den høyeste Gud, han som eier himmel og jord. Ikke som meget som en tråd eller en skorem vil jeg ta av alt som er ditt, for du ikke ska si, «Jeg har gjort Abraham rik.» Abraham vil ikke ha Sodomas skatter og Sodomas rikdom. Han avviser det. Og derfor hører vi at i stedet når Herren kommer till ham, slik vi hører det i näste kapitel. så står det etter dette var skjedd, kom Herrens ord til Abraham i ett syn, og det lød så. Frykt ikke, Abraham. Jeg er ditt kjold. Din lønn skal være meget stor. Slik er det oversatt i våre Bibelen. Men i grunnteksten står det egentlig, jeg er ditt kjold og din meget store lønn. Och så har vi dette satt upp i motsetning til hverandre. Abraham avviser och ta del i Sodoma skatter, men får i stedet høre at Herren, Herren selv är hans rikdom, Herren selv är hans store lønn. Det er i sammanhangen i texten och viktigt att vara uppmärksam på i det vi följer Abraham i disse kapitel. Då hör vi att Melkisedek när han så kommer ut till Abraham, välsignar ham och säger: "Välsignad vare Abraham av den högste Gud, han som äger himmelen och jorden." Og lovet være den høyeste Gud som har gitt dine fiender i din hånd. Og Abraham ga ham tiende av alt. Den høyeste Gud som eier himmel og jord, det er et uttrykk som anvendes om Herren, for eksempel i Salme 24. Der det sies uttrykkelig, jorden hører Herren til og alt det som fyller den. Og så hører du i forlengelsen av dette, talen om vårledes Herren er den som trær in i sitt hellige tempel. Og så er det at Hebreabrevet gjør et annet poeng ut av det vi hører om Melchizedek. Det er ju slik i den hellige skrift at for alle sentrale personer i oppenbaringshistorien så får vi ikke bare høre deres navn men vi får også høre hva som er deres slekt hvem som er deres far och hvem som er deres stamfar her sies det ingenting om Melchizedek det sies intet om hans ø, opphav og intet om etterkommere og dette gjør Hebreabrevet et poeng av for på tilsvarende vis gjelder Herren Jesus. Han är akkurat som Melchizedek, prest som, og konge. Men han er, han er uten opphav, uten nemlig jordisk opphav. Akkurat som Herren Jesus er det. Og derfor har han et evig prestedømme. Og i dette så ser vi altså at Hebreabreves forfatter ikke bare utlegger det som faktisk står i Bibelteksten, men også gjør et poeng av det som ikke står. Dette skal lære oss et og annet om hvorledes det Nye Testamentet faktisk utlägger tekstene i det Gamle Testamentet. Vi bør merke oss akkurat dette ganske nøye. For slik som det Nye Testamentet forstår og leser det Gamle Testamentet, slik er det vi også skal lese og forstå det gamle testamentet. Dette är altså noe av hovedsaken i det vi møter i berättningen om Melchizedek. Ellers är det slik i dette at det som skjer med Abraham i denne sammenhengen, det er når han overvinner Kedoloamer og de med ham allierte konger så er det jo slik at Kedoloama kommer fra områdene i Babel eh, og Elam. Det er litt, noe lenger øst, i, i grenseområdet mot Persia. Og det er i dette område de første verdensrikene oppstår. Og verdensrikene, slik de vi møter dem i det gamle testamentet, de er forbilder på... Det som kjennetegner denne verden som det Nye Testamentet tegner det for oss. Og første, den første spiren til verdensrike som vi hører om i skriften, det er det vi leser om i 1. Moseboks 10. kapitel, der vi hører om Nimrod. Som nettopp kommer fra disse områdene i Babel, Elam Assyria, det er områdene i dagens Irak. Områdene mellom Øyfrat og Tigris. Nimrod, var, står det, var en väldig jeger for Herren. Det betyr han var en som jaktet mennesker. Jaktet etter å underlegge seg mennesker, legge mennesker og deres land, rikdommer og områder under sitt välde. Nimrod bygger... Det som er begynnelsen på det første verdensrike. Han bygger byen Nineveh blant annet, og Babylon. Og vi skal merke oss hva hans navn betyr. Nimrod kommer av et verb, prohibraisk, som betyr å gjøre opprør. Nimrod betyr, vi vil gjøre opprør. Og dette har helt fra begynnelsen av at det som har kjennetegnet verdensrikenes vesent vi vill göra uppror. Och det uppror mot Herren och mot hans bud och hans lov, det handlar om. Detta är alltid kännetecknet värdens rikena och det gör det än i dag. Det refererar nok om det i denne sammanhang, men det är ikke tillfälligt att Abraham ofoenades for i dette ligger det et forbilde og en profeti om det som senere Nytestamentet forkynner oss, at Jesus er den som overvinner denne verden og denne verdens rike. Dette ser vi altså også foregrepet på forbildelig vis i Abrahams seier over disse. Så er det at Abraham også gir melk i sedek tiende understreket Hebrea 7. Se hvor stor han er, hvis vi vender tilbake til tekstene i Hebrea 7. Se hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, ga tiende av krigsbytte. Og så kommer det en innskudd om ordningen med tienden i Israel. Og det som var loven i Mosebøkene, det var at Israel, hele Israel, skulle betale tiende av det de tjente av markens grøde. Israel var jo først og fremst et jordbruksfolk. Og de som skal mottage tienden som er for Herren, det er Levi-stamme. For i motsetning til de øvrige stammene, så fikk ikke Levi-stamme, prestestammen, fikk ikke sitt eget landområde tildelt når Herren deler landet mellom de tolv stammene. Det en stamme som ikke får et eget landområde, det er Levi-stamme. Levi-stamme skal få i stedet tildelt omkring i alle de andre stammenes områder der skal stammen, bo. Og hensikten er ganske bestemt og tydlig. Nemlig den at det er hos prestene at Herrens lov først og fremst blir bevart og blir undervist. De skal undervises fra slekt til slekt i Moselov. Og det, ganske særlig trenger de jo opplæring i alt som har med offertjenesten etter Moselov å gjøre. Så prestene er de, og prestestammen er de som skal, er satt til å bevare Guds ord i Israel- og når de er spredd omkring i Israel, så det for at Israel gjennom dette skal ha mulighet til å bli kjent med Herrens lov og Herrens ord. det de ikke får sitt eget stammeområde, og altså har mulighet, den store muligheten til jordbruk, høst markens grøde som de øvrige stammene, så er de øvrige stammene forpliktet til å gi tiende til Levi-stamme. Og leve i igen, igjen. De skal ge tiende av det de får til Aarons hus, prestene. For at Aarons hus skal ha det de trenger for å leve. Dette er ordningen. Og nå er det altså at Hebreabrevets forfatter kommenterer dette med å si. At här i Abraham er i prinsippet til og med Arons hus og Levi-stamme forpliktet til å gi tiende, fordi de så si fortsatt er i Abrahams land. De er enda ikke født nok, men i og med det så er de også pliktskyldige å gi tiende til Melkisedek. Og derfor på forberedelig vis er til og med Levi-stamme underordnet denne Melkisedek. Det er som følger i disse versene som kommer da vers 5 til 10. Så fortsetter Hebreane 7 med å om, komme in på forskjellen mellom prestedømme i den gamle pakt og prestedømme i den nye pakt. Och her är det vi nå for første gang hører tale om en bedre pakt. Dette tas bredere opp i det åttende kapittel, vi kommer ikke videre inn på det i kveld. Men det er altså om et prestedømme som blir omskiftet. som det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levitiske prestedømme, som folket jo var lovbundet til, hvorfor var det da behov for at det skulle fremstå en annen prest etter Melkisedeks vis, og ikke en som ble kalt prest etter Arons vis? For dersom prestedømme blir omskiftet, da skjer det jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven. Og poenget her er jo det. At det er Gud som i sin hellige lov, de fem mosebøkene, innstifter ordningen med tabernaklet, med offertjenesten og prestetjenesten. Dette er av Gud. Men slik som Hebreabrevet utlegger dette, så er allt det Hele, dette som vi kallar for ceremonial lovgivningen. Det er noe som er gitt kun som en anskuelsesundervisning og et forbilde på det som skal komme. Hebrevet tar senere frem i kapittel 9 og 10 og siterer fra Ann Moseboks 25. kapittel der det sies til Moses når han får befaling om å reise i tabernaklet. Se til at du gjør alt etter det billede som blev vis dig på fjellet. Hele offertjenesten er så å si et billede. Og som billede skal det anskuliggjøre det som en gang kommer. Og det er dette som du det så undervises om. Derfor har Hele offertjenesten og sermanial-lovgivningen er en foreløpig karakter. Det skal undervise Israels folk om nødvendigheten av at skal det skje forlatelse for synd, som må det være soning. Og uten soning, uten at det skjer soning for synd, er det umulig å ha fellesskap med den levende Gud. Dette kommer vi Nærmere innpå etter hvert. Så kommenteres det i vers 14. Nettopp dette at for Herre Jesus er av juda-stamme. Og Moses har aldri sagt noe til denne stammen om prestedømme. Og så blir det enda mer klart når det fremstår en annen prest som er like Melchizedek. Og så understekes det i vers 16, og det er väldigt viktig. Han er blitt prest... Ikke etter en lov om legemlig avstamning, men ifølge et uforgjengelig livskraft. Og her pekes det på vad det er som er det særegne med Kristi person. Han er Gud og man, forenet i en og samme person. Dette som er sannheten om inkarnationen, det har jo Hebreabrevets forfatter understreket med stor kraft i første kapitel. Så han behøver ikke å gå nærmere inn på i denne sammenhengen, men vi bare minner om dette. Slik at vi er klare over at det som ligger i dette, ifølge et uforgjengelig livskraft, her er det en som ikke er prest, i kraft av en bestemt avstamning han nedstammer fra Aron, men i kraft av at han kommer ovenfra og bærer av livet ovenifra. Og så følger det videre i fravers 19. Låren førte jo ikke noen til fullkommenhet, men et bedre håp blir ført in og ved det, kan vi nærme oss Gud. Og dette skjedde ikke uten ed. For de andre er blitt prester uten ed. Men han er blitt det en ed fra ham som sier til ham, Herren sverget, og han skal ikke angre det. Du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Derfor er det også en så meget bedre pakt den Jesus er blitt borgsmann for. Her hører vi annen gang at Hebreavrevet understreker at Gud avlegger ed. Det samme hører vi om i det sjette kapittel. Og der handler det om, slik som vi har lest det der, fra vers 17, Gud ville vise løftets avringer, desto mer klart sin uforandrelige vilje, og derfor bekreftet han det ved en ed. Poenget er at det å eie det vi kaller for frelsesvisshet, det er noe som ligger Gud så tungt på hjertet at han til og med sverger, i tillegg til at han også gir sitt høytidlige løfte. Han er den som ikke kan lyve, men både lover og sverger å holde for at vi skal eige en ubrytelig visshet om hva han har lovet. Nå hører vi igen, at Hebreabrevet forfatter understreker at Gud avrega et. Og denne gang er det i forbindelse med utvegelsen av Messias til hans prestelige embede. Herren har sverget og skal ikke angre det. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Dette er med tanke på at det som Herren her har bestemt, det er noe som står uforåndelig fast og ikke kan endres av noe her på jorden. Det kommenteres akkurat dette i salme 89, og vi tar oss tid til å lese et par vers fra denne salmen. Den er en av etan Esra Hitton. Og det er en læresalme som peker frem imot den lovede Messias og hva som er Guds råd i forbindelse med denne kommende frelser. Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid. Med min munn vil jeg forkjenne din trofasthet fra slekt til slekt, for jeg sier... Misskunnhet står fast til evig tid. I himmelen grunnfester du din trofasthet. Gud har grunnfestet sin trofasthet, ikke på, i noe på jorden. For på jorden forandres alt. Det er ingenting som står for alltid här på jorden. Og derfor har Gud grunnfestet det i himmelen. Du sier, jeg har gjort en pakt med min utvalgte. Min tjener David har gitt et løfte med ed. Merk det, her det på ny. Gud har avlagt en ed. Til evig tid vil jeg grunnfeste din ett. Jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt. Her kunne vi i en parentes fregitt til en kommentar som... Du kan lese hos rabbinerne til første moseboks første ord. I begynnelsen skapte Gud himlen og jorda. Det er en disippel av en lærdrabiner som spør, hvorfor står det at Gud skapte himmelen først? I begynnelsen skapte han himmel og jord. Jo, svarer rabbineren, det er fordi en vis byggmester, han gjør det alltid slik at han først lägger grunnvålen. Og så bygger han huset oppå. Himmelen er grønnbålen for den jord som Gud skaper. På samme måte gjelder det som vi står her i salm 89. Det Gud har grunnfestet i himmelen, det er det som gjør at det står fast til evig tid, også her på jorden. Og så understreker altså Hebrevets forfatter nettopp dette poenget med at Gud avlegger ed. I dette ligger nøyaktig samme sak som blev forkynt i det sjette kapittelet. Det ligger Gud på hjertet at vi skal ha ett fast en fast grunnvål for vårt håp og for vår tro. Og derfor går Gud så langt som til, til og med til å sverge. Derfor sies det er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt borgsmann for. Så fortsätter vi mot avslutningen av kapittlet, tror vi rekker akkurat å si et par ting om disse versene. Av disse andre prester er det mange, på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Etter at Jesus har stått opp fra de døde, dør han ikke mer, sies i Romane 6. Han lever til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham. Da han alltid lever til å gå i forbund for dem. Og dette är et kjernevers for troen. Et kjernevers for hvert menneske som opplever anfektelse. For det første sies det, derfor kan han fullkomment frelse. Det betyr, den frelsen Jesus har gitt oss er, bokstavelig talt, så fullkommen at det ikke trenger å legges noe som helst til. Du og jeg behøver ikke komme, prøve med, å komme med å bidra med noe som helst. Frelsen er fullkommen, og han kan fullkommen frelse hvem? Kommer helige mennesker? Nei. Han frelser syndere. Han kan fullkommen frelse alle dem som kommer til Gud ved ham. Merk det. Det står ikke alle som kommer til Gud. Men det står alle som kommer til Gud ved ham. For det i Jesu navn, alene, vi har adgang til Gud. Og det er alene. Det er derfor Jesus i Johannes 10 sier Jeg er døren. Den som går in gjennom mig han skal bli frelst. Det er ingen annen adgang til Gud enn gjennom Jesu navn. Og så sies det Da han alltid lever til å gå i forbund for dem. Nå i presteprestens oppgave det var å be for folket. Og på den store forsoningsdagen blir dette anskuelig gjort på en ganske bestemt måte. Da er det nemlig sånn at han fire ganger skal gå in i det allerhelligste på denne dagen. Gang, de to første gangene handlade det om offer for ham selv. Han er nødt til å offre for seg selv, fordi ypperstepresten også er en synder. Og skal han offre for folket så må han først selv være ren. Derfor frembærer ypperstepresten på den store forsoningsdagen først offer for sig selv. Dernest, de to neste offerne, handler om offer til soning for folkets synder, der han stedfortredende gjør renselse rense for folket. To ganger går han in på folkets vegne. Første gang går han in med K av guld, hvor det ligger røkelse. Han bringer røkelse in for den allerhelligstes ansikt i det allerhellige. Allerhelligste. Røkelsen er forbilde på bønn. Og det er dette som er bakgrunnen for at Johannes Evangeliet 17. kapitel kalles for Jesu yppersteprestelige bønn. Her er Jesus, like som ypperstepresten på den store forsoningsdagen, den som går in for Guds trone med bønn for sitt folk før han går inn annen gang for å sone deres synder. Det er sammenhengen i teksten her. Og så sies det nå altså at han kan fullkomment frelse alle som kommer till Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbund for dem. Dette bibelordet hører uløselig sammen med de to første versene i 1. Johannesbrev, kapittel 2. Där skriver Johannes slik. Mene barn Det har je skrive till der for at de skal synde. det er ikke sska synnder. Men der sun der er synnder. Da har vi en talsman hos faderen, Jesus Kristus, den rätt færder. han er en soning for årre synder. Ja, ikke bar for året, men åg for hele väldens. På er nå kallles i Jesus i dene sammenhang for talsman. Og det er en videreføring av det som er yppersteprestens kvall og oppgave som mellommann. Han er talsman, Som går i forbønn for oss. Og hvordan går han i forbønn for den som synder? Han stiller seg frem for faderen. Viser naglemerken i hendene og sier. Med disse sår har jeg gjort soning for all den synd som her er gjort. Forbarm deg over. Svik er det Jesus lever til å gå i forbønn for oss. Og det er ene og alene på det grunnlag du og jeg kan bli frelst. Vi blir ikke frelst på grunnlag av vår fromhet, på grunnlag av vår heliggjørelse, på grunnlag av vår tjeneste eller trofasthet. Vi blir ene og alene frelst på grunnlag av at han er den som lever til å gå i forbind for oss. Og da kan han også fullkomment frelse, sier teksten. I dette ligger det rett veldig løfte. Og tenk deg at den levende Gud står bak dette med ed. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha. Hellig, uskyldig, rent skilt fra syndere, opphøyet over himmelene. En som ikke daglig trenger til like yppersteprestene å bære frem offer først for sine egne synder. Det var altså det ypperstepresten måtte gjøre i den gamle pakt. Jesus behøvde ikke det, for han var ren, heldig, og derfor kan han også frembære et offer som er fullkomment, og som står og har varighet og gyldighet for evig. Det på poenget i det som sies. Det gjorde han nemlig en gang for alle, da han offret seg selv. For loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men edens ord som kom etter loven innsetter sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet. Vi kjenner med dette at i budskapet om at Jesus er ypperste prest, etter Melkisedeks vis, så ligger det et veldig evangelium. Det ligger et veldig evangelium og en veldig trøst for oss arme syndere. Og det skal vi få lov til å ta med oss. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud... Hei lovet i evighet. Amen. La oss, oss sammen be Herrens bønn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgjør våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Og med det sier vi takk for i kveld. Vel hjem. Neste Bibeltime er onsdag om to uker, og vi fortsetter der videre utover i Hebreabrevet.